Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Det här avsnittet görs i samarbete med FunMed som är en funktionsmedicinsk läkarklinik där du kan få hjälp både på plats och online. För mer information och bokning gå in på funmed.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack. Idag så ska vi prata funktionsmedicin, det metabola syndromet och vårt immunförsvar. Vilket ju är högaktuellt nu i coronatider. Ja, och vi förstår om du är lite eller mycket trött på allt prat om covid-19 just nu. Och det är vi också. Men vi känner också att även om det är tufft och deppigt just nu så kanske det förhoppningsvis kan komma någonting gott ur allt det här också. Ja, för, för oss så vore det ju fantastiskt om fler öppnar ögonen för det faktum att det faktiskt finns så otroligt mycket man kan göra själv för att minska risken att bli allvarligt sjuk. Och det är inte bara i covid-19 utan överhuvudtaget. Mm. Och i västvärlden så ökar andelen i befolkningen som lider av övervikt eller fetma. Och även om vi i Sverige ligger bättre till än till exempel Storbritannien och USA så är det ett utbrett problem även här. Och vad många inte vet det är att övervikt och fetma egentligen bara är symptom på en underliggande störning i vår metabolism. Alltså en störning i vår ämnesomsättning. Vilket är mycket allvarligare än vad man kanske tror. Ja, absolut. Och man behöver ju inte ens vara överviktig för att ha det som kallas metabolt syndrom. Hur som helst. Det är om det här som vi ska prata med den funktionsmedicinska läkaren Peter Martin i dagens avsnitt. Peter kommer förklara för oss vad det metabola syndromet är, vad som orsakar det, kopplingen till immunförsvaret och just de här ökade riskerna att bli allvarligt sjuk i covid-19. Och sen såklart vad man kan göra för att få ordning på sin metabola hälsa igen. 
Mm. Och sen kommer vi in på lite olika intressanta sidospår också. Så jag tycker vi sätter igång intervjun med detsamma. Hej Peter och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Kul att ha dig här igen. Tack så mycket, jättekul att vara tillbaka. Sist du var här så pratade vi om covid-19 och hur man kan själv se till att sitt immunförsvar fungerar normalt. Idag kan vi prata lite mer om immunsystemet och hur vår övriga hälsa är kopplad till den. Och också kopplingen till just covid-19 och varför så många av de riskgrupperna är kopplade till metabolhälsa. Men först, kan inte du bara presentera dig för de lyssnare som har missat avsnitt 143? Jo visst, Peter Martin heter jag, jag är läkare, jag har jobbat med läkemedelsforskning i 15 år. Tillsammans med Arvid Karlsson som var professor i Göteborg. Och där sysslade vi med att ta fram nya läkemedel mot hjärnsjukdomar som schizofreni och depression till exempel. Sen när jag hade gjort det och så upptäckte jag en dag att jag var ansvarig för att rummen 200 permar i och massa dokumentation och kontakter med Läkemedelsverket och läkemedelsbolag i Japan och USA. Så det var väldigt långt borta från klinisk verklighet så då valde jag att hoppa av det och skulle bli distriktsläkare. Men det hann jag aldrig bli för jag hann bli utmattad istället och sjukskriven i två år. Eller om min kost mådde mycket bättre och sen så när jag fattade att kosten kunde spela så stor roll. För det lär man sig väldigt lite om på läkarprogrammet fortfarande. Då bestämde jag mig för att läsa funktionsmedicin. Så jag åkte till USA och utbildade mig inom funktionsmedicin. Precis som ni har gjort. Mm. Fast inte i USA. Inte i USA, Nej, men vi har utbildat oss. Nej. <laughs> Nej. står på önskelistan. Ja, precis. Men funktionsmedicin finns ju i USA sedan början på 90-talet. Då och växer väldigt snabbt nu. Och vi kommer ju komma in på det mer under vårt samtal här. Då. Ja, du ska få berätta vad det är. Ja. Strax. Ja. ja men så det var lite grann om mig. Mm. Men jag för mig att i förra avsnittet du var med, då hade du berättat att ni hade gjort någon uträkning om att när man går läkarprogrammet här i Sverige, då läser man ungefär 12-13 timmar näringslära. Mm. Det är en studie som är kanske fem år gammal där man studerar i Europa hur det var på olika läkarutbildningar. Det var tre utbildningar i Sverige som svarade och de tillsammans, i genomsnitt var det ju 12 och en halv timme som läkaren läste nutrition och näringslära. Vilket är skandalöst om du frågar mig med tanke mm. på vilken påverkan det har på vår hälsa. Och det är också det som förklarar varför det är så lite fokus på det. Och att det gamla 1900-talssystemet med läkemedel mot olika diagnoser. Att trycka ner symptom med läkemedel. Att det får leva kvar. För att det beror mycket på okunskap. Och det beror inte på att... Att det är fel på läkarna att de är dumma i huvudet. Det är ju inte det. Utan det är ett systemfel. Mm. Där man inte lär dem det. Och sen så håller man dem borta från det ämnet. Så det ses som ett av de stora problemen i både vårt och samhälle och i hela västerlandet i alla fall. Att läkarna läser för lite om näringslära. Mm. Vi stoppar kanske 10 ton eller 20 ton mat i munnen under en livstid. Och det påverkar ju våra tarmar. Enormt mycket vad den maten består av. 
Och är den lik det som vi levde på på savannen eller är den mycket olik det? Och mycket det vet du idag är ju egentligen inte riktigt mat. Det är mer så matliknande substanser som man har tagit fram i fabriker. Och det är ju det som kallas processad mat. Ja. Så mm. det där är ett jätteviktigt ämne. Ja, och det känns, så, det känns ju så otroligt konstigt eftersom att det är ju faktiskt maten som vi äter som ska bilda och skapa hela vår kropp. Mm. Liksom varenda cell, varenda process i kroppen. Mm. Allt, liksom mm. energin, allt. Så att hur alla de här tonnen mat som vi äter under en livstid, att det inte skulle vara av någon vikt överhuvudtaget. Liksom att det skulle vara ointressant i hälsa och ohälsa. Mm. Det, känns så, det känns som en så otroligt konstig tanke. Ja, men det är ju sådär, alla människor vill ju hitta en logik i det vi gör. Va? Och det, då tycker ju det medicinska etablissemanget och den konventionella sjukvården då att, att det är logiskt det de gör. Ja, och det är det ju fast bara inne i deras bubbla som är det här nuvarande paradigmet då. Att vi har olika diagnoskriterier. Då kan vi ställa diagnosen till exempel IBS då. Att man har irritabel tarm och det kan vara diarréer och det kan vara förstockning. Och det kan vara att man upplåst och ont i magen och så. Men att det ändå inte är någon farlig, farlig sjukdom som man, som man kan dö av på kort sikt. Då. Ja, då är det ibs man har bara använt diagnoskriterier och sen så ger man olika läkemedel. Det kan vara någonting mot förstoppning och det kan vara någonting mot diarréer. Men man bara trycker ner olika symptom. Det är det som är, är det, det, det stora problemet att man, man lever i. Man tycker det är logiskt men det är bara inom den bubblan. Mm. Om man tittar på det utifrån och backar ut och zoomar ut som jag tycker man ska göra. Som jag alltid gör i funktionsmedicin för där ser vi alltid hela människan. Då ser man ju att det är inte alls logiskt. Man måste ju första tanken är att försöka fundera på varför fick man de här symptomen. Och då är det, blir det plötsligt mycket mer logiskt att försöka åtgärda vad grundorsaken. Mm. Där är logiken. Ja, men eller hur? Och jag kommer ihåg när jag fick diagnosen IBS. Och jag var precis i början av min... Att liksom utbilda mig till hälsocoach och göra liksom mitt skifte från min förra karriär till den jag har nu. Då fick jag, i samband med att jag fick diagnosen, så fick jag två små broschyrer som handlade om IBS. Alltså från min läkare. Vad är IBS och hur, hur ska man liksom behandla det? Och i, den, i de broschyrerna då var det liksom hänvisat till forskning och så. Och det stod ju så att nej men man vet inte vad IBS beror på. Eh, men det är inget farligt. Det är liksom inte farligt att ha IBS. Men i samma broschyrer så stod ju hänvisat till forskning att när man har människor som har IBS har ju mycket större sannolikhet att ha också eh, muskelverk. De har större eh, risk att ha ångest och depression och massa andra sjukdomar. Nej. Och då kände jag så här, ja men... Hur kan man påstå att det inte är farligt om man mm. då ser att det kan leda till eller är kopplat till så många andra sjukdomar? Ja. Då borde man ju tänka att mm, det finns någonting här som är viktigt att förstå. Att inte bara lämna det här och bara släppa. För jag fick ju inte direkt någon annan hjälp. Liksom, utan det är IBS, vi vet inte riktigt vad man ska göra åt. Och jag hade inte sån eh, otroligt allvarlig IBS. Och sen så började jag ju ta tag i det själv. Och mm. insåg ju att ja, men, det är kosten. Mm. Kan jag bara liksom, ändra det så är ju problemet löst. Så det här att inte gå till botten med det. 
Mm. Det, för mig är det så konstigt. Ja, och det är säkert 10-15 procent. Jag tror det är ännu fler som lyssnar på detta som har IBS. Och för när man börjar prata med patienter som tycker att de inte har... Jag har inte några problem med magen. När man väl börjar förklara för dem hur en mage ska fungera. Eller att som läkare känner vi alltid på magen. Och då är det många som är jätteömma i magen. Fast de vet inte om det. Mm. De har aldrig tänkt på det. De, man kan ju inte jämföra sin mage med någon annan. Om man har levt med den hela livet. Så jag tror det är, det är vanligare man, när man faktiskt till och med säger att det är... Ja, då, mm. då finns det saker man kan göra. Ja. Och det är där som funktionsmedicin ser helt annorlunda på... Ja. Människan helt enkelt. Ja, vad är funktionsmedicin då? Mm. Ja, det är ju, många tycker att det är en alternativ medicin då, när de tror det. Och ja, det allt till... som inte är skolmedicin är ju oftast... Det är ju ett så... alternativ till den. Ja, <laughs> då kan man ju ändå säga. Det är ett alternativ. Och jag blir en av de som är intervjuade inför den här kammutredningen Komplementär och alternativmedicin som gjordes då förra året. Men där, så där är vi ju liksom med fast... Inte på något riktigt seriöst sätt tycker jag att vi blir beskrivna. Och det, jag kan förstå det för vi är ju, vi är ju en ny fågel på himlen. Liksom. Åtminstone i, i Sverige. Eh, nej men eh, vi som jobbar med det ser ju inte det som alternativ medicin. Vi ser det ju som en helt naturlig utveckling av den konventionella medicinen. Vi har precis samma sätt att se på kroppen på, och beskriva kroppen på när det gäller biokemi och cellbiologi och... och vi tittar på fysiologi och patologi. Det är samma, samma operativsystem på det sättet. Fast vi ser det samtidigt på ett helt annat sätt. Att vi är väldigt intresserade av de här underliggande processerna. Inte bara att hitta diagnoser eller symptom som vi ställer samman så att det skulle vara en viss typ av reumatism eller något sånt. Utan vi vill ju verkligen förstå vad är de underliggande processerna. Och det kan vara sånt som kronisk inflammation som är kopplat till nästan alla kroniska sjukdomar och det är oxidativ stress som är, det är ungefär som att man rostar inifrån kan man säga lite, lite slarvigt och det kan vara metabola störningar men immunsystemet är inblandat i väldigt mycket sjukdom och det där mäter vi då och allt detta sker på vetenskaplig grund vi brukar ju säga det att vi är evidensbaserade men inte evidensbegränsade vi kan också säga att vi är evidensinformerade. Vi söker på PubMed, alltså efter vetenskapliga artiklar hela tiden. Och vi tar till oss ny information om tarmfloran och svampdysbios med obalans i tarmfloran. Där man har för mycket svampar till exempel. Eller sådana saker som är kopplade till olika sjukdomar. Sen mäter vi det och sen försöker vi göra någonting åt de grejerna. Och en, en jätteviktig skillnad då är ju att vi... Vi ofta ändrar väldigt många olika saker samtidigt. Det är inte så att vi bara ändrar på kosten. Nej, vi ger råd kring sömn och kost och stress och rörelse. Och vi korrigerar saker i tandfloran. Det kan vara med antibiotika, det kan vara med svampdörande medel. Och vi kan ge näringstillskott ifrån man kosttillskott. När vi har mätt upp att folk har brister. Så vi jobbar väldigt brett, holistiskt och detta tar ju förstås tid. Men vi har också tid. Vi har det riggat så att vi, nybesöket är ju på en timme och en kvart. Och lika så återbesöket när vi går igenom alla provsvar, det vi kallar case review. Vi går igenom alla provsvar. Det kan vara blodprover, urinprover, avföringsprover, utandningsprover. 
Så vi kan ha liksom över 300 mätvärden på en patient. Förutom att de har svarat på 300 frågor också innan. Ja, för det... ni går ju igenom hela hälsohistorien innan. Och ja. Allt ifrån födseln till vad, vad som har hänt ja. under livet. Och det är väldigt, det är, dels är det väldigt kraftfullt. Och patienterna brukar känna sig oerhört lättare och nöjda. Att de faktiskt får skriva ner hela sin historia. För det gör de online innan de kommer till oss på, på FANMED som mottagningen heter. I, nu finns vi i Stockholm och Göteborg men vi kommer ju finnas på många orter i, i Sverige bara inom ett eller två år. Jag tänker att det där är en jättestor skillnad bara i det angreppssättet jämte när man går till sin vårdcentral och läkaren där. Jag vet att på den vårdcentralen som ligger närmast mig där är det så här att man får kanske 10 eller max 15 minuter på sig och sen så står det att man får bara ta upp ett symptom. Gången. Ja. Så liksom, om jag har lite problem med magen och jag har också ont i huvudet och jag kanske har lite ont i lederna. Liksom, nej men jag får välja en sak nu att ta upp. Ja. Men redan där tycker jag att det är ett feltänk. Mm. Därför att alla de här symptomen som jag sa nu, de, 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 de är ju på samma kropp. Ja. De är ju liksom ledtrådar till vad som i grunden är fel på mig. Mm. Så att om jag då väljer ett och bara isolerar det, nu ska vi bara ta hand om huvudet här liksom. Mm. Hur gör vi det? Nej, men det går ju inte för huvudet är ju sammankopplat med resten av kroppen mm. liksom. Eller jag hur? kan ge ett exempel på det. Bara det, det roliga att jobba med funktionsmedicin är att det är ju känns extremt meningsfullt för vi kan verkligen rätta till saker från grunden för människor som har haft problem med hela livet egentligen. Jag träffade en ung tjej nu i, i den här veckan när vi spelade in avsnittet. Hon hade haft äh, tvångssyndrom sedan hon var 11 år, någon sån här depression. Hon hade dessutom problem med ledverk som man fick i tonåren. Varför får man ledverk i tonåren, tänker man ju då. Mm, mm. Var det reumatism? Nej, de reumatologen kunde inte hitta någonting. Det är lite ospecifikt ledverk. Hon hade problem med håravfall. Hon hade problem med sömnen och... Åt antidepressiva läkemedel förstås. Ångest förstås också. Så det var liksom, det kom symptom från både huvudet och lederna. Och, eh, men då berättade hon att hon haft mag, problem med magen hela livet. Mm. Och varit väldigt förstoppad. Ja. Och då, så där, det där ser vi ju hela tiden. För vi tar ju in alla, alla all, patienter berättar allt de kan. För oss. Det är som ett tusen bitars pussel vi lägger på varje patient. Och då ser man det att magen är nästan alltid inblandad. Vare sig de tror det eller, eller har problem med magen så brukar vi ändå hitta saker i magen. Så i hennes fall så skulle det kunna vara att hon har metansibo. Sibo har ni pratat om i tidigare avsnitt som är small intestinal bacterial overgrowth. En överväxt av bakterier inne i tunntarmen som... Gör att tarmarna går långsammare och har, en, har man mycket metangas som produceras av bakterier i, i tunntarmen och även i tjocktarmen. Kan det vara, då kan det bromsa tarmarna så mycket så att man blir förstoppad och kanske bara går på toa två gånger i veckan. Eller något sånt. Så det kan vi ofta hjälpa patienter med. Det kan vi behandla bort på olika sätt. Inte så jättelätt alltid men vi, det lyckas vi oftast med. Mm. Och då kommer man ofta åt, åt liksom 
alla symptom på en gång. Ja, för de där bakterierna de producerar en hel del gifter som läcker in i systemet, alltså i blodet. Precis. Och ställer till en massa oreda då, som kanske kan förklara hennes tvångssyndrom och ja, ångest. Och, och... Precis, och, och så har det säkert lett till dåligt näringsupptag. Så hon har ju säkert jättemycket magnesiumbrist tror jag. Mm. Och väldigt liksom, ryckig när man testar reflexer och sånt. Och magnesium är jätteviktigt för 300 olika processer i kroppen och all energiproduktion och så. Så det är nog, det är ju aldrig så att vi inte hittar någonting när vi mäter så här mycket. Vi hittar ju alltid mm. saker och i 80-90% procent av fallen kan vi tydligt se vad som har gått fel och vi kan åtgärda det. Så för mig är det gamla sättet som, som du sa att man bara frågar efter ett symptom i taget. Det är ju total stenålder med tanke på vad vi kan göra. Mm. Och det är därför som jag sitter här och poddar med. För att vi måste ju sprida det här till, till alla landets läkare, all sjukvårdspersonal och även till befolkningen. Mm. Här kan vi ju hjälpas åt. Och det fina är att det är ju inte läkaren eller sjuksköterskan som tar ansvar för patientens hälsa i vårt system med funktionsmedicin. Där är ju patienten själv. Precis som ni som sitter här och har tagit ansvar för era hälsor och lyckats fantastiskt bra, eller hur? Mm. Det är ju ni som har gjort det jobbet. Mm. Det är ju inte någon doktor eller sjuksköterska eller något som har gjort det eller skrivit ut någon medicin eller något generellt sett. År av detektivarbete. Ja. <laughs> och, vi... och hängivenhet. <laughs> att att hand om sin hälsa, det, det går ju inte liksom på en kvart. Nej. Utan det är ett kontinuerligt arbete. Ja, och så att det här också ta in nya saker. Det kommer ju forskning hela tiden som kanske vänder upp och ner på det man trodde innan. Det är inte ovanligt heller. Eller så kommer någonting som kompletterar. Aha, det här är pusselbiten som fattades bara. Så. Ja. Men, men kan inte du berätta hur det här när du upptäckte hur oxalater påverkar vår hälsa. Hur det påverkade din, ditt jobb helt enkelt. Just det. Nej, men det är precis det du, du sa. att vi, vi kan ju ta till oss ny kunskap väldigt snabbt. Och vi gör ju alltid en värdering. Det är inte så att man måste ha tio randomiserade kliniska studier för att vi ska kunna jobba med våra patienter och be dem ändra sin kost en månad till exempel. Det är för att vi gör ju värderingen, är detta farligt? Är det något som kan hända? Det kan vara farligt om man till exempel har blodtrycksmediciner och så sjunker blodtrycket väldigt snabbt för att man har helt enkelt åtgärdat grundorsaken till att de hade ökt blodtryck. Vilket kan hänga ihop med högt insulin till exempel. Så det, det får man ju värdera från fall till fall. Då. Men oftast är det ju inte farligt att testa och ändra om kosten. Farligare är väl att äta den kosten som väldigt många människor äter ute i samhället idag. Men farligt att inte ändra. Som man blir sjuk av. Ja, precis. Mm. Så här gör vi mycket trial and error. Och en sak då som har kommit upp det är ju att oxalater då, som är ett växtskyddsmedel alltså inbyggt i växterna de vill inte bli uppätna, de kan inte springa iväg så de bygger in oxalsyra i sig som bildar kristaller och som gör att det kan, kan kännas ungefär som krossat glas om man biter i en kiwi till exempel så sticker det, det beror på att det kan sticka i tungan och så det beror på att det finns oxalatkristaller där i som, som sticks helt enkelt Aha, och, det visste inte jag nej. spännande ja det är mm. spännande, oxalater är väldigt spännande Sen är problemet då inte bara att det är kristaller som man kan känna utan att det finns också små, små nanokristaller och det finns även fri oxalsyra. Jag tror inte vi ska gå in på alla detaljer kring detta idag men kort sagt så kan man säga att oxalsyra kan lagas upp i kroppen i form av salter då, tillsammans med inte minst kalcium som det binder väldigt gärna till kalciumoxalat och 
när man äter till exempel spenat eller avarber eller mandlar eller det är även soja och bönor och sötpotatis. Det är många väldigt nyttiga ämnen som vi har fått lära oss att det är väldigt nyttigt som innehåller mycket oxalater. Och då kan man ta upp upp till 100 milligram. Det kan du ta upp och så kissar ut det via njurarna någonstans där. Men om du stoppar dig i en spenatsmoothie till exempel på morgonen, vilket många håller på med dag, ute dag in i åratal då kanske du får det 1000 milligram oxalater varje dag. Då lagas det in då i, i kroppen. Och det kan ta sig till alla kroppens vävnader. Eh, och ge många olika symptom. Kvinnor kan få till exempel vulvodyni, att man får jätteont ont i underlivet för att det kommer ut kristaller av ox, eh, oxalater där. Och man kan få kronisk förstoppning, du kan få alla möjliga hudsymptom som kan komma och gå du kan få ångest och sömnproblem det är inte jättelätt att mäta i våran värld då har vi upptäckt det senaste två åren och då är det så att det här är inte att man är överkänslig mot oxalater, lite så som med mycket annan mat, oj jag tål inte mjölkprotein för då får jag ledverk eller något när jag käkar mjölkprotein. Nej, det här är en fiftning. Så det går långsamt och det kan gå över många år. Så vi kan ju ha jobbat på att fifta oss i hela livet egentligen. Potatis innehåller mycket oxalater. Potatischips och pomfrit och sånt. Massa oxalater. Så, och det här, så det här kan komma smygande, smygande. Så, så i min, min bedömning när jag har lärt mig mer om detta och följt patienter i detta är att oxalater är en underliggande faktor för jättemånga olika sjukdomar. Just för det kan ta sig till hela kroppen och orsaka oxidativ stress och olika vitaminbrister som vitamin B6, B1. Man kan få mineralbrister för det binder ju starkt till mineraler. Det här är inte någonting som är liksom att jag håller på med det någon gång i månaden. Det här är varje dag. Mm. Vi pratar med alla våra patienter om oxalater. För väldigt många som kommer till funktionsmedicin de är hälsointresserade. Så de har liksom, åh jag äter glutenfritt och äter jag bovete och quinoa istället. Massa oxalater. Um, och de äter mörk choklad, alltså mer kakao. 90% i kakao. Massa oxalater i kakao. Det är helt enkelt att alla de här växterna vill skydda sig. Och huvudproblemet är att vi inte kunnat äta dem året runt. Och nu gör vi det. Mm. Det gjorde vi inte på 70-talet ens. Inte innan dess. Liksom. Men nu, sedan 10-20 år så har vi börjat mer och mer äta Spenat året runt går jättefint att köpa en hel påse om dagen. Det, är... det går ju snabbt att äta en påse spenat när man gör en grön smoothie till exempel. Som mm. jag anses vara jättenyttigt. Och så, så får man i sig jättemycket jätteenkelt. Ja, ja men det är ju så. Så bara för att den, du som lyssnar här nu inte bara går hem och tänker. Ja men då tar jag bort oxalater en vecka och ser hur jag mår. Tyvärr är det så att oxalaterna, om man ska bli av med dem i kroppen, om de är upplagade i kristallform, det kan ta månader, det kan ta år att bli av med dem. Så man, och då måste man kanske äta max 50 mg oxalater per dag, vilket är pyttelite. Det är inte många spenatblad alltså. Så där, jag hade gärna kommit tillbaka och pratat om detta igen, för det här kunde vi prata länge om alla olika små nyanser i detta och saker man kan tänka på. Men man får tänka på det att man man, man får ta bort oxalaten under lång tid och se. Och då kan man må bättre liksom månad för månad. Förutom att det finns något som heter oxalatdumping. Mm. Och det är att om du tar bort oxalaterna helt. Och då känner kroppen av att 
nu blir det låga nivåer i blodet här av det här giftet. Då passar jag på att skicka ut oxalaterna så vi kan kissa ut det och få ut det i avföringen och så. Och då kan kroppen skicka ut för mycket oxalater i blodet då. Så det kallas oxalatdumping. Och då kan man alltså må jättedåligt. Man kan drabbas av en metabolkris. Så har man ätit, du som lyssnar har du tagit spenatsmoothies och ätit väldigt mycket av de här högoxalatämnena under lång tid. I rekommendationen att man drar ner på det stegvis. Kanske mm. 10-20% i veckan eller något sånt där. Och, och sen får man mycket symptom då kan man prova att äta spenat eller något oxalat. Så vi har tagit bort liksom, rekommendationen att äta spenat. Det har vi tagit bort ur alla våra, våra kostråd. Liksom. För det kan ju vara nyttigt på kort sikt. Men, men att ha det som en del av kosten. Det ser ju inte jag. Att liksom den dagliga kan... kosten så. Nej, och det här är ju de här ämnena. Hur kan man då påstå att de är nyttiga? Ja, det beror på att det finns, det finns ju ingen forskning som visar att någon som äter kött och fisk och ägg och så mår så här i en studie. Och så har man en motsvarande grupp som äter likadant fast de lägger till grönsaker och då mår de bättre. Det finns ju ingen sån studie. Så mycket av kostråden vi har idag får från myndigheterna och från WHO och så, det är ju baserat på oerhört dålig forskning som är en, egentligen inte, den duger inte att ge kostråd. Och det finns ju de som är ifrågasätter, ska man ens ge kostråd till befolkningen baserat på de studierna vi har? Mm. 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 Ja, men det är jättespännande och du kanske kan komma tillbaka som sagt och det verkar som du har mycket mer att säga om det här mm. med oxalater. Men vi ska också prata lite om metabolhälsa och metabolsyndrom och vad det överhuvudtaget är. Och du började lite med att säga, du pratade nyss här om, om högt blodtryck och insulinkänslighet och det där är ju kopplat. Och anledningen till att det här är, är så intressant tycker vi, det är ju för att det kanske inte pratas så mycket om det i samhället men det är så otroligt viktigt för immunförsvaret och hela vår hälsa och hur vår kropp fungerar och kan hantera angrepp vilket ju blir tydligare och tydligare nu i samband med corona och covid-19 att många som är till exempel överviktiga det är ju en stor riskfaktor. Och övervikt är ju kopplat till den här metabola hälsan eller metabola ohälsan. Så Peter, skulle du vilja berätta lite om vad är, bara vad är metabolismen? För de som kanske inte ens känner igen det ordet. Mm. Om vi ska börja i den änden. Just det. Metabolismen är ämnesomsättningen i kroppen. Det är ju ett ganska vitt begrepp. Det är ju att olika ämnen måste omvandlas till andra ämnen. Och det är en del i metabolismen. Sen har du energimetabolismen där du... Helt enkelt äter kolhydrater, fett, protein och så gör de det till, till energi i mitokondrierna då. Som finns kanske upp till tusen stycken i varje cell i hela kroppen. Så varje cell har mitokondrier, i princip alla celler har det. Det är som små energikraftverk. Energikraftverk, precis. Så det är i detta fallet då när vi pratar om metabolt syndrom. Syndrom är helt enkelt... Att man har tagit ett antal symptom eller mått och så, om man har ett antal av dem, vissa som man har definierat, så är det ett syndrom. Som IBS är ju en form av syndrom. Det är inte så att vi kan mäta en sak och så vet vi om vi har IBS. Så högt blodtryck är ju inget syndrom för där mäter vi blodtrycket och då har du högt blodtryck så har du högt blodtryck. Mm. Men metabolt syndrom finns det något som heter... 
Och det har ju att göra då med att man har påverkan på olika faktorer som man kan mäta. Det här kommer ju från, jag tror det var en som heter Raven, var det i slutet på 90-talet eller början på 2000-talet så där som detta började poppa upp. Det har att göra med att, att vi har ju en fetmaepidemi som har drabbat västvärlden de senaste 30-40 åren och, och lite lustigt nog började i samband med att man kom just med kostråd i slutet på 70-talet, början på 80-talet som gick ut på att man skulle ta bort fett ur kosten och då ökar man istället mängden kolhydrater då. Alltså stärkelse och socker och så. Men de här metabola syndromet innehåller egentligen fem saker som man, som man tittar på. Och har man tre av dem brukar man säga att man har metabolt syndrom. Och de fem sakerna är några stycken som man kan se på utsidan. Det är bukfetma. Den kan vi ju se omkring oss i samhället. Och män ska ju inte ha över 102 i Buk, 102 cm i bukomfång då man mäter sakt nedanför naven och kvinnor ska inte ha över, är det 88? Jag tror det. Jag tror 88. Ja, mm. Just det. Ehm, sen är det ju inte så att det, kan vara, att det kanske är helt ofarligt att ligga på 102 men det är ju en glidande skala men där har man dratt gränsen. Så det är det första bukfettman. Det andra man kan mäta i blodtryck. Ni som lyssnar på detta har ni inte mätt i blodtryck på länge så gör det. Även vi som håller på med funktionsmedicin visar ju inte att att det är värdelöst att sänka blodtrycket ens med blodtrycksläkemedel. Nej, det är ju jätteviktigt att inte ha för högt blodtryck under lång tid. För det härjar ju i dina kärl och ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Det är jättetydligt. Sen jobbar vi ju på andra sätt med att sänka blodtrycket i första hand då. Kanske med kostråd och så. Så det är blodtrycket som ska kanske ligga under 130, över 180. Gärna ännu lägre. I vila. Och det har du som lyssnar en blodtrycksmanskett som man sätter på handleden. Tänk då på att du ska inte mäta blodtrycket med handen nere vid knähöjd om du sitter upp. Utan det ska vara vid hjärthöjd. Just det, så man får böja upp armen och hålla den i ja, hjärtat. Ja, jag skulle säga det. Eller liggande då. För jag gjorde det min en släkting till mig som tyckte att jag är jättehöjd. Det är 170 nu. Ja, det var det om, om hon höll blodtrycksmätaren nere vid, vid knäna men höll, håller man den över huvudet så blir det 120 och hjärtat. Ja, det är bra. Kan vi anpassa lite vad man vill ha? Ja, precis. <laughs> Nej, men så där med blodtryck, man får ju mäta det på rätt sätt då. Mm. Men så det, liggande, då är man safe. Man ja, där. då har man ju ändå handen i, i ungefär i hjärtat. Mm. Så. så man får tänka på det. För jag tror att de där handlidsmätarna kan säkert visa rätt, men de måste mäta på rätt sätt. Okej, okay. den andra, så det var bukfetma och blodtryck. Sen har vi några eh, blodvärden då. Tre olika blodvärden också som är viktiga. Blodsocker känner ju alla till. Man vill inte ha högt blodsocker för då har man ju diabetes. Då kan man inte hantera blodsocker. Och, eh, då ska det ligga under 6,1 normalt sett. Men att ligga på 6,0 är ju inte särskilt bra. Utan det är också en glidande skala. Så att man vill nog helst ligga under 5,5 och gärna under 5 i fasta blodsocker. Och det stämmer det, för det läste jag någonstans att de där referensvärdena har ju fått höjas på de senaste åren. Ja. Bara för att det är liksom någon slags normalvärde av vad folk har. Men folk liksom nu i en situationstecken är ju kanske inte jättefriska. Nej. Så att man har liksom 
de här referensvärden som du pratar om nu, mm. man kanske egentligen skulle ligga lite lägre ja. för att vara helt frisk, eller? Viktig poäng där, för det, det är ju till och med så om vi har någon som kommer in och så har de 3,8 i blodsocker, då noteras ju det som för lågt, ja. som att det är något avvikande. Men det beror just på att referensvärdena har glidit uppåt så hade du gjort det för, för 40 år sedan så tror jag inte 3,8 hade markerats som för lågt utan man mäter ju på en mängd olika människor som tar blodsocker och alla är ju inte friska 100% liksom. Men det är ju det som vi gör i funktionsmedicin då, då använder vi istället optimala referensvärden. Vi vill ju att varje person som kommer till oss, vi har ju högt satt ribba. Det ska vara, du ska ha en optimal biokemi, optimala blodvärden, optimal hälsa. Du ska vara pigg och alert på morgonen, inte bara vara utan någon sorts diagnos. Mm. Nej, så att, det är jättebra poäng med blodsocker där. De andra sakerna man mäter i blodet är, är triglycerider. Och triglycerider, det, har, det är ett blodfett. Och det är det om... Man kan sammanfatta det så här, om man äter kolhydrater, om du äter pasta, potatis, ris, bröd eller socker i någon form så bryts det ner i magtarmkanalen till glukos, om det är stärkelse då. Och sen så tas det till levern och i levern så bygger man upp fett, Fett helt enkelt i form av triglycerider. Och det är det som sedan lagras ut i våra fettceller. Det är tri- triglycerider. Det är alltså glycerol. Det är en trekolatomer lång grej. Och så hänger det tre fettsyror på den. Tri, tre stycken fettsyror hänger på varje. Det är ett väldigt effektivt sätt att lagra energi på. Det är därför vi gör det. För att det, blir, det är därför fett är så näring, eller energirikt också. För att det är ett effektivt sätt att lagra energi på. Så när vi äter fett så får vi 9 kilokalorier per gram istället för bara 4 för kolhydrater. Okej, okay, men då, då är det så här, äter du mycket kolhydrater då ökar du dina triglycerider. Och det kan ju gå snabbt på dagar och veckor och så. Och samtidigt så kan det också sjunka snabbt på dagar och veckor, de nivåerna du ser i blodet. Och så har man höga triglycerider, då kan det ofta vara ett tecken på att man äter mycket kolhydrater. Och det är också ett tecken på metabolitsyndrom då. Så det är en av de här fem faktorerna. Och den femte, för när man mäter blodet, det är HDL. Det är det goda kolesterolet. Man får ju ta för lågt HDL. Man vill ha mycket av HDL, högt HDL, det goda kolesterolet. Så det är de här fem. Byggfetma, blodtryck, triglycerider som har blodfetter, det var... HDL, det goda kolesterolet som ska vara högt om man vill inte ha för högt blodsocker. Men om man tre av dem som avviker på något sätt, då kallas det för metabolt syndrom. Och då är frågan om man pratar om det så mycket på en vårdcentral. Vi pratar om det lite grann innan vi börjar inspelningen här. Pratar man om metabolt syndrom på vårdcentral? Jag tror inte man gör det så ofta. Det händer nog. Och jag tror att det beror på att man på en vårdcentral så har man ingen behandling som behandlar hela det metabola syndromet. Alla de här fem faktorerna. Utan har man högt blodsocker så är det ju blodsockersänkande mediciner. Och förstås, där jobbar man också med kosten fast man jobbar inte lika, lika fokuserat med det. Och Nej, man går till... väl efter Livsmedelsverkets rekommendationer. Ja. Mm. Ät mer frukt och grönt och... Ja, generellt så att nu får man ju det kostråd till diabetiker som går ut på att man äter mer lågkolleratkost, tar bort Ja, man får det. Ja, och det finns ju utredningar på det och det finns ju studier mm. på det. Men jag tror fortfarande, det har inte ätit sig in liksom att man 
gör det. Och kunskapen är som jag sa i början är alldeles för låg om kost överhuvudtaget. Och sen har man, har man högt blodtryck och är man blodtryckssänkande läkemedel. Liksom. Det är väl de två vanligaste grejerna man använder sig av på en vårdcentral då. När man hittar de här sakerna. Och du sa den förut att, att inom funktionsmedicinen och du som är läkare. Det är klart att du också tittar på blodtrycket och eventuellt blodtryckssänkande medicin. För att det är väldigt viktigt att inte gå runt länge med det här höga blodtrycket. Men så sa du också att, att ni i första hand kanske jobbar med kosten. Mm. Så hur effektivt ser du att det går att påverka sitt blodtryck med hjälp av kosten? Ja, men det är det går lätt? Ju... Är det svårt? Tar lång tid? Liksom? Det går jättesnabbt. Det är starkt kopplat till insulinnivåer. Och insulin är ju någonting som vi mäter på alla våra patienter i fastande läge. Då, då mäter vi insulin. Och det är ett hormon som kommer från buksportkörteln som helt enkelt svarar på framförallt när vi äter kolhydrater. När vi får ett höjt blodsocker så är det giftigt i princip för, för våra blodkärl och de små blodkärlen inte minst. Och då, då kommer insulin från buksportkörteln så fort blodsockret höjs. Och ser till att man knackar på alla cellers dörrar och säger släpp in sockret. Bort med sockret och lagra upp det till bättre tider. Så då gör man om sockret till fett och man lagrar in det i både muskelceller och, och fettceller. Då. Eh, lite förenklat. Men, så, men då är det så här att om man äter kolhydrater i för stor mängd under lång tid. Och dessutom är det inte bara kolhydrater. Det finns andra saker som är invandrade. Det kanske är... Att man äter för mycket omega 6 fetter som finns i soja, olja och majsolja och solosolja till exempel. Och det finns i processad mat. Processad mat, precis. Friterad mat. Och så. För ofta är det svårt att komma undan om man äter mycket snabba kolhydrater. Då i samma produkter så är det ofta de här inflammatoriska växtoljorna också. Ja. Så ofta får man ju båda på köpet liksom. Absolut, ja precis. Och det, det där är ju ett recept för viktuppgång att man blandar kolhydrater och fett. Det är liksom som en donut ungefär. Det är då superbra sätt att gå upp i vikt. Men då, det som kan hända då är att man får insulinresistens. Att man, insulinet då som ska öppna portarna, fettcellerna kanske börjar bli fulla för att du är redan överviktig och kanske fettma. Och det där sker på lite olika nivåer för olika människor. Men de vill inte ha mer glukos och fetter. I sig. Så då får man insulinresistens. De bara säger stopp. Vi vill inte ha mer. Inte mer. Stopp, stopp. Och då, de då... kanske inte säger stopp. De har bara stängt dörren. Uh-huh. Stängt dörren. Och det stackars insulinet då. Vad gör det? Och byggsportkörteln. Jo, byggsportkörteln sprutar ut ännu mer insulin. Knackar ännu hårdare. Och lyckas väl få in lite mer då. Men till slut så, så, så går man ju omkring med jättehöga insulinnivåer. Och högt blodsocker. Och... Till slut högt blodsocker också då. För sockret var ingenstans att ta vägen. Och då kallas det ju diabetes. Men även innan man har fått högt blodsocker. Om blodsocker börjar stiga lite grann. Då kallas det prediabetes. Vilket är egentligen ganska dumt uttryck. För det är ju inget som är pre. Det har ju redan börjat hända saker i kroppen som inte alls är nyttiga. Och då är vi tillbaka till. Hade det varit för 40-50 år sedan. Då kanske det hade varit diabetes. Inte pre. Liksom. Då man, alltså då fanns ja. inte pre. Nej just det. Kanske det. Men och inte ens, även de som har helt normalt blodsocker, 
de kan ju ha eh, högt insulin som ligger högt redan när de, när de eh, är fastande då. Jag ska träffa en sån patient nu nästa vecka som han har övervikt, eh, ganska rejält fettma skulle jag säga. Och han hade fast insulin på 12. Och eh, man ska ligga på kanske max 6-7 i insulin. Ungefär som blodsocker ska insulinet ligga om du ska ligga liksom crisp, spot on. Så. Och ju lägre desto bättre, gärna två sådär liksom. Inte noll men två. Eh, Okej, okay. han hade 12. Och så började han äta lågkoloratkost. Vi tog bort pasta, ris, bröd, potatis, åt mer fett, mer kött, fisk, ägg och lite ovanjordskön saker, sallad och så kanske och olivolja och så. Ja, då nästa gång vi mätte efter bara, det var väl efter sex veckor och så här, då var insulinet nere på 9 från 12. Och nu när jag träffar nästa vecka och mäter om igen efter sex veckor till, då är det nere på 6. Så det går ju snabbt att sänka insulinet och likadant blodsockret sjunker ju också snabbt. Så det är extremt effektivt och det som också händer är att triglyceriderna går ner när du tar bort kolhydraterna för då är det som drev den här fett, fettinlagringen. Och när du då äter mera fett då ökar oftast HDL, det goda kolesterolet också. Och bukfett man brukar försvinna och det är ingenting som jag bara ser utan på att vi, vi har maskiner för att mäta sånt. Att vi ser hur mycket fett man har runt om inre organen. För det är ju det, bukfettman är ju, det fettet är ju det mest, det är ju det mest inflammatoriska. Så det finns ju någon studie där man såg att om du får ett kilo mer bukfett runt om inre organen som kvinna så får du fyra gånger ökad risk att få diabetes. Ett Oj. kilo mer om de inre organen. Ja, mm. så att man kan vara liksom, man kan ha det här och ändå inte, det syns liksom inte ens att man... Det behöver inte göra Nej. det, det är det som kallas för tofi på engelska då. Thin on the outside, uh, fat on the inside. Mm. Mm. Thin outside, Smalfet. fat. Smalfet på svenska, ja. Att mm. man har ändå rätt mycket fett runt, runt de inre organen och det är inflammatoriskt och fettet är väldigt metabolt aktivt. Och, och den, den femte grejen som händer när man går över till lågkoloratkost för väldigt många är ju att blodtrycket just sjunker mm. väldigt snabbt då. Och där kan man snacka om att man har kommit åt grundorsaken, i alla fall en av de viktigaste grundorsakerna. Jag säger inte att det här är, att det är så enkelt som att det bara handlar om kolhydrater och insulin. Men det är där man ska börja när man har de här problemen. Har man inte börjat där och gjort en, en seriös ansats och äta lågkoloratkost så tycker jag då har man ju inte ens provat och det, det handlar ju om att man, man måste prova åtminstone fyra till sex veckor för annars är det för kort tid, man kan inte säga att jag testade LCHF som heter low carb high fat lågkoloratkost eller om man vill äta ännu mindre kolhydratkost, jag provar det i en vecka det är ju alldeles för kort tid för att mm. säga om det passar dig eller inte. För det är alltid omställningssymptom i början. Och det man, det man får tänka på där är ju att man också äter mer salt. Det är det vanligaste misstaget folk gör. De glömmer bort det där med salt. För att insulin påverkar fyra olika receptorer i, i eller egentligen pumpar i njuren. Som insulin ser till att de pumparna sparar med salt. Men när vi tar bort insulinet nu då... då Kissar man ut med salt också. Så då får man äta med salt. Mm. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Så det, det, det är lite om metabola syndromet och hur man kan påverka det med lågkolorat Men det säger ju inte så mycket om immunsystemet som vi skulle prata om också. Nej men precis, vad är kopplingen där? För att det, vi ser ju det nu eh, i covid-19 att de högriskgrupperna, eh, förutom då när man har en lungsjukdom så är det ju just högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, kraftig fetma och diabetes. Framförallt bland de yngre, de som är, om vi bortser från åldersfaktorn och de som är yngre. Och och där är det också så här att man ser att det var någon ung, unga hälsosamma blir jättesjuka. Och så tittar man, ja, de är ju inte så hälsosamma när man ser på bilderna. Och och då kanske det också handlar om om att det här metabolesyndromet, att det det är liksom underdiagnostiserat, att många då som som liksom inom situationstecken har varit unga och eh, friska som har, som, det, som har råkat illa ut i covid-19 eh, de är faktiskt kanske inte friska egentligen, fast de har aldrig fått någon diagnos, så man har inte vetat att de egentligen är sjuka eller liksom på väg att bli sjuka eller att kroppen åtminstone metabolt inte fungerar optimalt och att det är en sån stor riskfaktor Nej, de har ingen diagnos alls de går omkring i samhället och har inga mediciner de går aldrig till läkaren eller någonting men de har ändå någonting som futtrar och kokar där inne som är mycket hänger ihop med för höga insulinnivåer över för lång tid och så kan vara delar av det metabola syndromet då. Och i Sverige har vi ju 51% är överviktiga eller feta. Och är man det, det är ju det som försöker liksom säga att normalisera det som att man ska inte ha någon fat shaming och så. Och det håller jag med om, man ska inte ha en fat shaming på individuell nivå att åh vad du är lat eller inte kan stå emot kakorna och glassen eller vad det är. Det är ju inte det vi pratar om här. Men man kan inte inte, inte prata om att det skulle vara normalt fysiologiskt eller att det inte har någon påverkan på hälsan heller. Så i funktionsmedicin är vi väldigt noga. Jag sätter mig ner med varje ny patient och säger det. Jag kommer aldrig skuldbelägga dig för någonting här. Du kan berätta vad du vill. Det här handlar inte om mitt ego eller att jag ska övertyga dig om någonting. Det handlar bara om att vi har ett samtal tillsammans. Det är du som har ansvar för din hälsa. Men du ska ju också ha rätt information för att kunna ta beslut. Mm. Och då om, om någon har BMI 35, Body Mass Index 35 och gränsen går över 30 så har du fetma i BMI då är du över 25 så har du övervikt. Så mellan 25 och 30 är övervikt, över 30 är fetma och över 40 är liksom extrem fetma då. Nej det är ju inte, det finns inte att jag tycker den personen har gjort liksom varit lat eller ätit fel för att de har varit svaga eller någonting. Nej, jag ser det bara som, nej men vi är ju bara vi är arten homo sapiens. Vi gjorde för att leva på savannen och för hundratusen år sedan och nu har vi haft jordbruk i tiotusen år som har gjort att vi fått jättestor tillgång till snabba kolhydrater och processad mat och nu senaste hundra år mer och mer processad mat som gör att vår art 
då drabbas vi på det sättet. Det ser man ju om det drabbar 51%. 51% kan ju inte vara dumma huvudet och svaga. Och, alltså, det är liksom Nej, ett, men det är ju ett samhällsproblem. Ett samhällsproblem. Att de här individerna... Vi har ju inte fått rätt information. Nej. Och går man in i en matbutik så är det liksom... 95% av alla varor som finns där är ju inte mat för en människokropp. Liksom. Utan det är ju de här matliknande produkterna. Ja. Jag brukar ju skuldbelägga det. Jag brukar faktiskt skuldbelägga. Inte ja. mina klienter. Och jag har en del PCOS, överviktiga tjejer som försöker bli gravida. Och de vill ju, alla vill ju passa in i samhället. Man vill kunna gå och äta, bli bortbjuden och äta det som bjuds. Så man vill inte sticka ut överhuvudtaget. Men sig, mm. det är jättesvårt att hålla en hälsosam kropp i ja. det här samhället. Det är inte ditt fel, utan det är situationen du är satt i mm. som är problemet. Din biokemi är så fin och finkalibrerad och kanske lite känsligare på vissa områden. Men det är absolut... Och sen så har hela paradigmet varit det här att man ska svälta sig ner mm. i vikt. Mm. Liksom. Svältkost, alltså kalorier, kaloriristriktion. Och sen ja. ska man träna hårdare. Ja. Viktnedgång gör man ju inte på gymmet, det gör man i köket. Liksom. Ja. Så, nej, det där är... Du ser, jag blir lite uppeldad. Ja, absolut. Och det, det är ju så, i vårt samhälle som brukar jag också säga att man måste sätta upp ett staket runt sig själv för att skydda sig och sin familj. För gör man som alla andra, då blir man lika sjuk som alla andra. Man går långsamt mot ett stup. Och det är det man ser nu när covid-19 slår så hårt mot de som har metabol och ohälsa. Det är det vi pratar om. När du räknar upp de här diagnoserna det ligger ju bakom liksom hjärt-kärlsjukdomar, den metabola ohälsan till stor del. Och det är en kronisk låggradig inflammation och du har fetma, övervikt, du har diabetes som underliggande orsaker. Det kan förklara varför USA eh, ligger så väldigt illa till då, där många yngre också drabbas. För där har de ju ännu mer fetma. I Sverige är det väl ungefär 15-16% procent som har fetma då. Så det är typ en, en av sex har fetma, BMI över 30 nu. Och det där har ökat de senaste 20 åren. Men i USA så vet jag en del läkare som föreläser i USA. De säger att när de, Mark Hyman som är en av de stora förgrundsfigurerna inom funktionsmedicin. Han, han brukar säga det att när han började läsa medicin då fanns det ingen stat i USA som hade över 20% av befolkningen som hade fetma. Nu är det ingen stat som har under 20% av befolkningen som har fetma. Nej. Och det finns ju de som har 40%. Liksom. Så att det är galet. De är galet sjuka. Det finns bara 12, 12% av amerikanerna är metaboliskt friska. Om man mäter på det här metabola syndromet de fem olika parametrarna. 12%. Tittar man på folk över 60 är det 2% som är metaboliskt friska. Mm. Så det, detta ligger under mycket av de här väldigt svåra sjukdomsfallen inom covid-19 i USA. Men även i, även i Sverige och andra delar av och, världen. och det, det finns väldigt tydligt beskrivet i vetenskapliga studier att, att har man metabol och ohälsa så påverkar det immunsystemet på många olika sätt. Alltså det känns ju som att den metabolismen den är ju så otroligt grundläggande i hur kroppen fungerar liksom på alla sätt. Att om den inte fungerar då är det klart att det liksom påverkar både här och där och påverkar immunförsvaret och ja, hur liksom hela kroppen funkar. 
Ja. Jag brukar Eller? beskriva också att jag har ju många just hormonklienter som har obalans i hormoner. Och då brukar jag säga det förklara att insulinet är liksom chefs... Hormonet i kroppen, när den rör sig så påverkas nästan allt. Liksom. Mm. Att det går inte att komma undan. Att ha ett lågt och jämnt blodsocker och hålla insulinet lågt, det är liksom AO för hela hormonsystemet. Ja. För jag tänker att många kanske känner att det inte låter så allvarligt. Bara, ja, men jag har lite högt blodsocker, liksom. det är ganska många som har. Och jag har lite högt blodtryck, det är också många som har. Det är, far- det är inte cancer, liksom. det, är inte så här, det känns inte lika farligt. Liksom. Mm. Så att man tar det på stort allvar. Mm. Men det är på något sätt grunden i allt. Det är ju det. Och, och det är lätt att liksom bortse från det här. Jag ser många män i min ålder, 50 plus och även yngre, har ju lite kulmage. Kvinnor också, men inte minst män. Ja, och då tycker man ju bara att nej, men det är ju så. så Sådana ser vi ut nu. Det är ja. okej. Okay. Men det är inte okej okay för att man måste förstå det att hyperinsulinemi att ha högt insulin och insulinresistens det är kopplat till 13 olika cancerformer. Du har ökad risk att få åtminstone 13 olika cancerformer. Förutom att du har ökad risk att få hjärt och diabetes. Så, detta dödar oss. Det går bara ganska långsamt. Ja, jag tittar sätt. på alla 70-plus män som eh, försvinner i testikel eller prostatacancer. Mm. Och det, man måste tänka evolutionärt hela tiden. Om man tänker man evolutionärt så går man ju sällan fel. Liksom. Det var ju inte särskilt bra att bära på mycket fettväv på savannen. Lite fettväv kanske. Och en kvinna som blir gravid, då är det ju bra att ha lite fettväv. Jo, lite så här under året att man la på sig lite inför vintern kanske och liksom cyklade att det blev, man kanske inte hade jämvikt hela året. Nej. Utan kanske ökade lite vissa tider och Just det. Det är också en viktig del i detta. Och vill man öka sin... Om man är insulinresistent så är det ju jättebra att få mer muskler. Då kan man ju öka sin insulinkänslighet. Och varje gång man får i sig kolhydrater då, som ökar höjer blodsockret så är de någonstans att ta vägen för du har större muskelmassa helt enkelt. Alla behöver inte gå till fettväven då. Mm. Och dessutom så förbränner du lite mer energi då när du använder din större muskelmassa. Och det är ju bra att ha mycket muskler om man skulle bli sjuk. För då mm. har man ju mycket större marginaler om man ska ligga på intensiven i några dagar att mm. hålla kroppen vid liv helt enkelt. Precis. Sen fettväv har man ju tänkt att det bara är ja, det är energilagring. Punkt. Nu har man förstått att fettväven är ju väldigt metabolt aktiv. Den skickar ut en massa signaler den skickar ut leptin som är en mättnadshormon som kan vara också ett problem när man går upp i, i vikt att man kan få för mycket leptinresistens och så kan man inte riktigt svara på det hormonet heller då. Så blir man, känner man inte riktigt mättnad helt enkelt? Nej, mm. precis. Och då äter man ännu mer. Men en sak som är ganska skrämmande är att och tittar man på fettväv så kan hos en, en frisk inte överviktig människa. För vi har ju alla fettväv. Jag är inte överviktig just nu. Och jag, jag har säkert 10 kilo fett på, på min kropp. Liksom, som jag kan använda som bränsletank om jag behöver. Och så. Men då kanske i min fettväg kanske 10% av den är makrofager. Det är en sorts vita blodkroppar som ingår i det medfödda immunförsvaret. Och de ligger där och bara scoutar och ser om det 
Kommer det in någonting som inte ska vara där, då kan de checka upp det. Makro är ju stor och fagäta, stora ätare är de då. Men om man tittar på någon som har fetma, då kan 50% av den fettväven på vissa ställen vara makrofager. Det kan vara jättemycket som är sådana här vita blodkroppar och som ligger där och är lite överaktiva. Det är ofta sådana här M2-makrofager då, till skillnad från M1. M2 är de aktiverade, de, de är mer på tårna, de skickar ut ännu mer signalsubstanser och det där gör att man har och andra, andra saker i immunsystemet som händer vid fetma och övervikt gör att man har en kronisk låggradig inflammation. Man kan ofta se det genom att man mäter CRP, C-reaktivt protein i blodet. Och det är ett sätt att titta efter inflammation i kroppen. Och har man halsfluss kan man ha 160 i CRP för man har en bakteriell infektion. Men idealt sett ska man ligga under 1 i CRP, alltså kroniskt. Men om man har någon med fetma, då är det inte sällan att de ligger på 3 i CRP eller 6 i CRP. Jag låg på 0,35 sist jag mötte. Wow! <laughs> ja, så mycket lägre än så. Sitter, sitter du och kollar dina egna ja, testresultat bara, samtidigt som vi pratar med Peter? Ja, men jag <laughs> tog, check på den. Jag tog fram det för jag ville se referensintervallen när vi ja, pratade äh, om isolin ja. förut. Men det där är ju ett superviktigt mått. Mm. Det är ju inte CRP säger inte allt om inflammation. Man kan ha lågt CRP och ändå ha någon form av pågående inflammation. Men det är ett väldigt viktigt värde. Mm. Är det lågt så är det ju väldigt bra. Och, och fettmajövervikt kan ge högt, lite lätt för höjt CRP. Vilket är kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Så, så att vi har ju det, vi har det med, medfödda immunförsvaret. Det kan man kort säga är, är liksom ganska ospecifikt. Men det reagerar snabbt på minuter, timmar. Och mot allt som verkar främmande. Och sen har vi ju det här adaptiva immunförsvaret som är mer över dagar, veckor, månader. Det är ju att, att man gör antikroppar med hjälp av B-lymfocyter som ska till exempel vara riktade just mot SARS-CoV-2-viruset specifikt. Eller att man har T-lymfocyter som är specifikt riktade mot just det viruset då. Så man har ju två sorters immunförsvar. Och sen så ska ju de samspela både det medfödda och det adaptiva på ett sätt som immunförsvaret är ju extremt komplext. Liksom. Och det är ju för att det är så viktigt för oss. Så då måste det vara komplext för om du, en mekanism fallerar och då ska det finnas andra som tar över. Liksom. Annars dör vi. Vi blir infekterade och dör. Kanske drabbas av sepsis med bakterier i blodet. Så. Men det där samspelet det påverkas av när man har insulinresistens, fetma, övervikt, prediabetes, alla de här sakerna jag pratar om. Så att det inte spelar inte lika bra ihop och signalsubstanserna går inte riktigt som de ska. Och man kan få försvagade celler i medfödda immunförsvaret och även i det adaptiva immunförsvaret kan man få en sämre antikroppsproduktion och så. Så det finns massa forskning som förklarar varför det som händer, händer. Den, den stora saken vi måste ta tag i eh, gärna nu, och det kan du som lyssnar göra redan nu, det är att enligt mig är det ju att testa att äta lågkollat kost i fyra till sex veckor. Se om du, du dels kan gå ner i vikt, men det du gör är att du sänker ditt insulinnivå, du kan sänka ditt blodtryck så då har du blodtrycksmedicin för du var beredd att sänka den också om det behövs. Har du 
eh, insulin eller något sånt mot diabetes då måste man vara beredd att sänka den. Så man får läsa på lite innan man gör detta. Men lågkoloradkost, det hade kunnat påverka risken för att drabbas av svår covid-19-infektion. Jag skulle säga att det kan man säkert göra på dagar och veckor. Och inför nästa pandemi som kommer, för det, det kommer ju säkert komma. Då tycker jag att vi skulle rusta vår befolkning så att den var i betydligt bättre skick. Mm. Ja, så att vi inte behöver stänga ner allting. Att inte allt behöver... Det blir så stora konsekvenser, inte bara att människor dör. Utan också hela ekonomin för många år framöver. Folk ja. blir av med sina jobb och av med sina företag. Och, och, så. och det är ju också dåligt för hälsan på längre sikt. Mm. Så att det är så stora konsekvenser. Inte bara att vi ska rädda de liven just nu. Nej. Utan... Och jag tänker också bara koppla tillbaka lite det här med immunförsvaret, de här cytokinstormarna som man ser. Att man mår dåligt, sen mår man lite bättre och rätt vad det är så mår man jättedåligt. Och då är det inte själva infektionen som är farlig utan det är immunförsvaret som bara löper amok mm. totalt i lungorna. Mm. Det är inte riktigt i balans. Nej. nej. Finstämda. Det har ju det som är viruset att göra men det kan också säkert ha att göra med, vi pratar mycket om metabola störningar men det är annat som vi pratade om förra gången jag var med i avsnittet var att olika näringsämnen är inblandade i immunförsvaret. Så då får man lyssna på det avsnittet. Ja. Mm. <laughs> mm. Men också kan vi väl säga att lågkolhydratkost men också så oprocessade livsmedel som möjligt. Ja, nej men precis. Man, grundregeln är att så lite som möjligt med innehållsförteckning. Mm. Och sen också att om du inte är van att titta på innehållsförteckningar, om du nu äter saker med innehållsförteckningar så, så gör det. Och titta hur många gram kolhydrater det är i, i det du ska äta. Jag vet inte om någon av er vill förklara hur tittar man på en innehållsförteckning. Ja, men man tar med sig förstoringsglaset till butiken <laughs> och så har man gott om tid och så ja. läser man. Nej, men jag tänker att en, en bra tumregel det är väl att inte köpa någonting som har mer än fem olika innehåll. Vad säger man? Fem olika ingredienser. Fem olika ingredienser. Ja. Och, och, och det är det här att det är, ju, det är ju jättejobbigt att läsa på baksidan av alla förpackningar. Men det, det man kan göra lätt för sig då, det är ju att inte köpa så mycket med, med en förpackning och med en innehållsförteckning överhuvudtaget. Mm. För köper man rent kött och man köper ägg och man köper fisk och man köper smör och man köper grönsaker. Så här, de har ju ingen innehållsförteckning. Mm. Så då blir det ju superenkelt. Ja, det blir koll... hälsosamt och det behöver inte vara så komplicerat. Men kolla också på de här hälso, de som marknadsförs för att vara hälsosamma. Så här, olika proteinbars eller granola bars eller vad det är. Titta gärna på innehållsförteckningen där också. För det är ju ja. sånt som man liksom tar i förbifarten. Som, för det är ju inte alltid man är hemma i köket och lagar mat. Utan, och de kan ju ofta innehålla mer än 30% socker. Så mm. titta liksom. Är det under 6 gram brukar jag tycka att det är okej okay ändå. Men då så, sen så brukar jag ju titta vad är det för protein de har haft i. Vad är det för andra ingredienser. Och sen så har jag aldrig hittat en enda bar som håller. Och så är ju mycket av de här billiga vegetabiliska oljorna i mycket av den här processade maten också som ju är inflammatoriska. Ja. Så mycket bättre att kunna välja sina egna fettkällor. Mm. Och bara för att något är köttfritt så är det definitivt inte nyttigt. Jag skulle snarare säga tvärtom. <laughs> ja, om man har ersatt köttet med någonting som innehåller mycket mindre näringsämnen och mycket mer processade saker. Och ofta är det soja och 
majsavsnitt. Ja, och de här provresultaten som jag fick, det var ju direkt, det är ju några månader sedan nu, men det var ju efter att jag hade ätit i princip bara kött under tre månader. Så mm. då hade jag så låg inflammation mm. i kroppen och, och även de andra parametrarna såg bra ut, väldigt lågt insulin och så. Mm. så att, det är inte mycket kolhydrater där. Det var inte mycket kolhydrater och läkaren hade skrivit det som kommentar, lite typiskt för någon som äter mycket fett och lite kolhydrater. Oj, ja, okej. Okay. Mm. Sen bara som en, en gräns är man kan tänka vad är lågkoloratkost för det finns många studier som säger att lågkoloratkost var inte bättre än någon annan kost. Det ofta för att man har satt gränsen fel. Vi brukar säga att max 100 gram kolhydrater per dag ska man äta om man ska kalla det lågkoloratkost då. Sen, och det funkar jättebra för de flesta. Vi får komma ihåg att man behöver inte en enda kolhydrat egentligen för att liksom leva. Men det viktiga här är som alltid i funktionsmedicin är att vi individualiserar så det gäller att hitta just, just din nivå på hur mycket kolhydrater du ska äta. Men har du övervikt eller fetma då är nummer ett att ta bort kolhydrater. Du kan ta bort dem i princip helt. Gör det enkelt för sig. Ja och så måste man fråga sig om man tror att man kan vara sockerberoende. Alltså vad trigger man på? Är det glass? Kakor, är det... Många tycker att nej, men jag äter ju inte så mycket socker så visar det sig att de äter sex frukter om dagen. Och det är ju inte så farligt om det här var för 50 år sedan eller 100 år sedan. Men nu, så som frukten ser ut idag i fruktdiskarna, är de, de är odlade för att de ska innehålla mycket socker. För det är det vi gillar. Och det är socker i massa olika mat. Så det måste man tänka på sockret och inte lura sig själv där. För det är jättemånga som är sockerberoende på ett eller annat sätt och som... Men det kan man bryta. Man kan komma bort från det. Och det är en väldigt befrielse. Mm. Får jag växa över lite till en annan covid-19. Ett annat covid-19-spår. Absolut. Mm. Och det är en sak som jag har börjat titta på själv hemma. Och som kan vara kopplat till att det är väldigt många som är med mer inomhus nu. Kanske de går inte ens till jobbet. Man kanske har hela familjen hemma ibland. Även om vi i Sverige låter barnen gå till skolan. Tack och lov. Men... Tack och lov. <laughs> ja. Men det som, det som är intressant då är ju inomhusluften som jag tittar på. Och det, det börjar med att på min mottagning så är jag ganska litet rum. Och då köpte jag en mätare som, som skulle mäta luftfuktighet och temperatur och sådär. För vi hade det ganska kallt på vintrarna. Men den där lilla mätaren den mäter koldioxid också. Och då Börjar jag få små larm på min mobil att den larmade, oj nu är det dålig luftkvalitet här inne. Och jag är så dålig på att känna efter sånt. En del människor är väldigt bra på, åh här måste vi vädra sånt, men jag brukar inte känna det. Jag men tror nu... vi behöver börja vädra här inne det vi sitter faktiskt nu när vi nämner det. Men vi pratar klart <laughs> innan vi börjar vädra här. Hur du känner dig då så Victoria. <laughs> Nej, men, och då började jag titta på den kurvan och såg jag bara på en timme eller två timmar jag varit på jobbet och steg ju koldioxiden. Från ute är det ju sådär 420 i koldioxid nu då. Och det har ju med klimat, klimatkrisen att göra och det har ju stigit, tittar man på 1700-talet var det ju 280 i koldioxid. Och det har stigit till 420 nu så bara det är ju en, en förändring vi har alla varje dag när vi går och andas. Som kanske inte betyder jättemycket men det man brukar säga om inomhusluft är att man ska ligga under 1000 ppm, parts per million då, i koldioxid. 
Annars så finns det en del studier som visar att man kan få svårare att koncentrera sig, känna sig dåsig, få huvudvärk. Och då har jag ju sett att jag har gått upp till 1700 och så på mitt rum ganska snabbt. Och vädrar jag så går det ju ner snabbt då. Så ventilationen är inte tillräckligt stark och speciellt om jag har kanske en patient och dess mamma är där eller en hel familj på besök och så, då går det väldigt snabbt. Så nu är jag väldigt noga med vädra. Och så gjorde jag så att jag hade en sån mätare hemma också och mätte, satt in den i sovrummet. Då såg jag att jag hade ju 1700 på natten där också. Mm-hmm. Och det var en natt när jag vaknade efter, efter ja, framåt små timmar och kände mig lite dåsig så där. Så tänkte jag, vad, vad är detta? Någonting är det som inte stämmer. Jag tror att många kopplar och tänker att ja, men det är lite varmt i sovrummet. Jag sover bättre när det är kallt. Och jag tror det är säkert också så att, att man sover bättre om man har kallt i sovrummet. Men jag skulle vilja rekommendera alla som lyssnar på detta att prova och vädra mer på natten. Både för temperaturen men också att få ner koldioxidnivåerna. Speciellt om man kanske har en dubbelsäng och sover två i, i den. Eller man kanske sover flera stycken med barn och så i samma sovrum. Och det kan vara litet och det kan vara oventilerat. Prova vädra. Se om ni känner att ni känner er mer utsövda på morgonen. För då kanske den går upp till 600 istället för 1700 när jag öppnar ett fönster eller en, en dörr och så. Jo, det har jag också hört att man ska ha dörren lite på glänt också. Man ska inte stänga sovrumsdörren. För ofta så är ju ventilationen eh, genomtänkt i huset som stort mm. sådär. Men när man stänger dörrar så blir det ju då stopp. Just det. Att, eh, jag brukar också glänta på barnens dörrar sådär, när de har somnat att det kommer in lite luft. Men jag har inte tänkt riktigt så långt. Nej. Det är jättespännande. Jag älskar mm. ju att vädra. Så att jag tycker den här säsongen nu när det börjar bli så pass varmt ut att man kan ha balkongdörren och altandörren. Liksom att, att få genomströmning av luft känns fantastiskt skönt. Ja, det är det. Den andra grejen är att som inte är lika positiv med solen är att det blir ljusare också. Mm. Så vi, min kära fru, köpte mörkläggningsgardiner som vi satt upp för några veckor sedan. Det tycker vi har gjort stor skillnad för oss att vi sover bättre. Annars mm. så vaknar man lite tidigare, typ med fåglarna. Men nu, nu kan vi sova längre på morgnarna faktiskt. Ja, det har vi haft i många år. Mörkläggningsgardiner och så har jag en mask. Men det, jag, det, det, som jag, det har jag också köpt för att det ska kunna bli verkligen kolmörkt i sovrummet när man ska sova. För så ska det ju vara. Men sen så vill man ju kunna vakna till liksom morgonljuset. Man kanske inte vill vakna vid fyra tiden. Så det är ju svårt i ett land som Sverige när liksom det växlar så mycket vilka timmar som solen går upp. Men just det här att... Att vakna när det fortfarande då är bäcksvart i rummet, det känner inte jag är helt optimalt. Så att jag söker efter eh, någon som kan eh, tillverka en produkt som jag kan ställa in timer på när mina mörkläggningsgardiner liksom sakta ska börja dras åt sidan för att jag ska vakna till liksom en soluppgång liksom, i ja, rummet. Där finns det nog en ny hälso Eller hur? Det kanske är att vi ska bara tillverka något där. Ja. ja, det är lysande. Jag, jag hade varit en kund... Jag tycker ni, alla entreprenörer som sitter där ute som, som nu sitter, eller ingenjörer och bygger en sån här produkt och säljer den. Jag tycker ni ska döpa den till Victoria då. Så. Ja. <laughs> ja, mörkläggningsgardis. Har, har du också köpt en? en Victoria? Ja. Jag har köpt en Victoria nu. <laughs> ja. ja, härligt. Vi kanske kan bli sponsrade av den produkten sen. Ja, perfekt. perfekt. 
Ja, ja. Men det kommer ju bli en stor säljare så ja, det kommer ja. finnas mycket pengar där. Ja, ja. 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 Men du Peter, tack så jättemycket för allt klokt som du har delat med dig av idag. Men vi är inte riktigt klara ännu för du ska ju få svara på de allra svåraste frågorna, våra sista frågor som vi ställer till alla våra gäster. Ja, den ena är inte så svår. Nej, vi får Nej. väl se. Nej, precis. Den ena är ju inte svår alls. Det är bara en av dem som är svår. I alla fall, Peter, har du någon daglig rutin som du gör och som får dig att må väldigt bra som du skulle vilja dela med dig av? Ja, det är ju meditation som jag håller på med egentligen sedan jag var tonåring. Fast då visste jag inte vad jag gjorde för jag hade inget namn på det. Men, men det handlar ju om att helt enkelt stänga av tankeflödet ibland. Oftast kopplat till andningsövningar också då, så. Det låter så himla pretentiöst med meditation och andningsövningar. För de, de som inte har provat det kan det låta som att ja, men det, det kan nog inte jag göra. Eller det. Men det är ju, inte, det är ju superlätt. Så det som jag brukar prata med patienterna om är 4-7-8 andning. Man andas in i 4 sekunder genom näsan. Djupt andetag. Håller andan i 7 sekunder. Och sen andas man ut i 8 8 sekunder. Det blir som ett riktigt djupt långt andetag helt enkelt. Och det tar... Typ 20 sekunder då. Så gör man det tre gånger. En minut av sitt liv kan man ha varit det. Så mm. har man sänkt sin, sin stressnivå till några pinhål lägre. Och så brukar jag ofta börja med innan jag mediterar. Och meditationen är ju om att stänga av tankeflödet helt enkelt. Att du kan inte vara både i framtiden och i din historia. När du bara tänker på till exempel din andning. Eller försöker att inte tänka på någonting. Eller på en... Att bara vara i nuet. Bara vara här och nu, ja. Så det är ju det som det handlar om. Och det, jag vill rekommendera alla att prova det. Men inte sätta för hög tröskel att man ska hålla på i en halvtimme eller så en timme. Börja med en minut. Mm. Och känna hur det känns. Känns det skönt så kanske du gör två minuter nästa gång. Mm. Så finns det olika appar man kan använda för meditation. Till exempel med guidad meditation. Det är ju väldigt användbart. Mm. Härligt. Mm. Vad bra. Vi älskar också meditation. Och om man bara får göra, eller kan göra, en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Med dagens avsnitt i bagaget så kan vi ju konstatera att och covid-19 så är det att hålla din kropp i metabolbalans. Det vill säga om du är överviktig eller har till och med fetma, vilket ju hälften av befolkningen har. Ingen shaming över det utan tvärtom försök att göra någonting åt det. Då handlar det om att hamna i balans genom vi har pratat om effektiva verktyg, lågkolladkost. Något annat som finns i fasta. Som ett exempel på hur jag själv hanterar det så över jul och nyår så fastar jag ju tre gånger över minst 24 timmar. Det var för att jag kände att jag var inte i metabolbalans. Jag började lägga på mig på magen vilket jag gör jättelätt om jag... Äta för mycket och för mycket kolhydrater och godis och så. Så försöka återvinna balansen. Och det är inget omöjligt hur dåligt utgångsläget än är. Utan det finns, det kan ta tid, det kan ta några månader. Men varför inte börja redan idag? Eller hur? Idag är en bra dag att börja. Tack så jättemycket. Och Peter, om man nu är mer nyfiken på var man kan hitta dig- vad gör man det då? Ja, jag har ju lite olika engagemang inom funktionsmedicinens värld. Men framförallt är det ju fanmed. 
som är funktionsmedicinska läkarmottagningar och det är ju superroligt att det nu har gått från att vara en läkare, jag, som har hållit på med detta sedan 2014 då, till att vi har startat en franchise-kedja för läkare som kan utbildas inom funktionsmedicin och sen börja jobba inom Fanmeds eh, nätverk. Så vi går faktiskt från att ha varit en till att bli sju stycken nu i juni. Mm, och förra tidigare veckorna så åt jag lunch med två andra funktionsmedicinska läkare. Så från att ha varit känt mig ganska ensam så börjar vi nu komma i, i små klumpar här och var. Mm. Och det gör också att det finns mycket mer utrymme för patienter som inte har kunnat komma till Fanmed i Göteborg där jag har jobbat då. Nu finns det möjlighet att komma till oss. Och det är fantastiskt roligt att kunna hjälpa många fler. Så för du har haft jättelång kö till din mottagning. Ja, det har varit. Det har nog för många känns nästan omöjligt att komma dit. Tyvärr. Mm, mm. Men det är det inte längre. Nej. Mm. Och så. kul att det är så många fler läkare som blir intresserade av funktionsmedicin. Ja. Men visst utbildar du också? Precis. Det är den andra biten. Att vi har något som heter funktionsmedicinska vårdutbildningar. Där man kan gå en sex månaders onlineutbildning. Det finns en utbildning för läkare, en för sjuksköterskor och det finns för annan legitimerad vårdpersonal. Sen kan man utbilda sig till hälsocoach, funktionsmedicinsk hälsocoach. Som och, ni har gjort. Ja, som ni har gjort. Mm. Inte att förglömma, superviktigt och kommer behövas hundratals, kanske tusentals framöver om vi ska få ordning på folkhälsan. Ja, för vi kompletterar ju varandra ganska bra. Ja, mm. på farmen kommer vi jobba med kosthälsocoacher. Väldigt mycket tätt samarbete mellan läkare och kost- och hälsocoacher. Det är väldigt viktig del i det. Fast det, det tar lite tid. Vi, vi skapar ju det framtiden här. Vi skapar ett nytt system för att kunna möta den laviner och kroniska sjukdomar på ett, ett mer orsaksorienterat sätt. Och då, eh, vi har inte fått allt på plats än men vi är på god eh, väg. Mm. Ett nytt hälsovårdssystem. Precis. Och sen finns ju också funktionsmedicinsk tidskrift som faktiskt i denna veckan har bytt namn till hälsa och funktionsmedicin. Ah. Och det tanken med det är att göra den bredare och målbilden är att den ska finnas typ i pressbyrån då. Ah, för den där väntar man ju alltid på när den kommer. Ja, vi är prenumeranter. Ja, vi är prenumeranter. Ja, ja men det är bra. Och den, den tror vi kommer få väldigt mycket mer prenumeranter. Så vi kommer ha en expertpanel som svarar på frågor och kommer bli mer levande och mycket mer saker på nätet och man kan, det finns kurser man kan gå på nätet. Så. så det händer väldigt mycket inom denna världen så är du intresserad du som lyssnar så det finns möjlighet att utbilda sig på olika, olika nivåer. Och få hjälp och läsa mer. Få hjälp och läsa mer. Mm. Ja. Mm. Vad roligt, lycka till. Tack så mycket, jätteroligt att få komma hit. Tack för att du kom. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.